0: Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Shortcuts-Folge. Ähm, wir unterbrechen unser Rahmen Frühlings-Season-Programm, äh, weil Jakus nicht da, mit einem, ja quasi Sonderthema, Bösewichte in Anime ähm, und mit dabei habe ich Neji. Einen guten Abend euch allen. Ja, und ich. ne? Und, ja. ähm, wir reden heute über Bösewicht in Anime. Weil wir jede Woche einen Podcast bringen wollen. Und deswegen, und da äh, Jakob nicht da ist, müssen wir halt mal ein anderes Thema hier fahren, statt die Frühlingsseason. Nächste Woche geht's wieder weiter mit der Frühlingsseason, keine Sorge. Immer und aktuell. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, dann werde ich mal den ersten Start mal machen. Ähm, den ersten Bösewicht, der mir sofort mal ins Auge gefallen ist und von wem auch die meisten Leute auch wissen, ist der Light Yagami <lacht> äh, aus dem Anime Death Note. Und ich fand, er hat den Bösewicht ähm, ganz gut gespielt, dass er wirklich von Anfang an als Schüler einfach nur mal angefangen hat. Entschuldigung, vielleicht Spoiler, falls es jemand nicht gesehen hat.
0: Das sollten wir vielleicht allgemein sagen. Wir werden heute eine Menge spoilern, weil viele Charakterzüge, gerade bei Bösewichten, halt wirklich erst gegen Ende und gegen Mitte vom Anime rauskommen. Ne. ganz genau und
1: bei ihm ist es so, dass sich die Geschichte ganz gut entwickelt hat, da er einfach so ein 0815 Schüler, wie man es halt von anderen Animes kennt, ähm,
0: Berührung mit dem Bösen gekommen ist, nennen wir es mal so vor allem und ist er ja sogar als Antagonist, ist er sogar der Protagonist der Serie, also das ist ja allgemein schon mal selten, dass man einen Bösewicht zum Hauptcharakter der Serie macht so ist es, und bei ihm
1: ist es einfach nur genial, was sich da die Geschichtsschreiber ausgedacht haben. Und er hat den Bösen einfach ganz gut gespielt, weil er einfach eine Welt gesehen hat, dass man die Menschen so bestrafen muss, damit endlich mal alles nach Regeln spielt. Damit endlich die Kriege aufhören. Damit einfach, ja,
0: mal was Neues passiert, ne? Ich finde aber persönlich, dieses, also dieses, er passt gut in so eine Kategorie an so Bösewichten, so die halt so denken, sie werden Gott. Und für mich ist es halt, also wenn du sagst, äh, er will die Welt verbessern und so, dann wäre er für mich ja kein Bösewicht. Äh, aber ich finde diese Moral, die er Vorstellung, die er hat, die sind schon ziemlich falsch. Und du siehst das gerade in der zweiten Episode direkt, äh, wo er dann so meint, äh, oh, Ray Penber äh, ermittelt nach mir. Da haben sie ja irgendwie so, so einen Strafgefangenen, äh, haben sie da ja in diese Live-Schalte im Fernsehen reingepackt. Den, seinen Namen schreibe ich jetzt erstmal direkt in meinen Death und bringe ihn um, damit er mir nicht auf die Spur kommt, weißt du, so ein skrupelloses Töten.
1: Ja, also ich fand auch, der Einstieg war zwar sehr direkt, aber bei manchen Leuten kam das auch auf jeden Fall gut an, weil die sich dachten, wow, was ist das denn, da wird einfach auf ein Stück Papier etwas geschrieben und derjenige stirbt und, ja, darauf, folgend, und darauf folgend und baut ja halt auch die Serie auf und es hat mich selbstverständlich auch gepackt, das muss man lassen. und die haben bis zum Ende, auch das Ende war wirklich, ne, ich nenne es einfach mal gut. <lacht> es, war, es war wirklich, man kann sich immer andere Enden vorstellen, es wird nie ein sehr gut geben,
0: aber ein gutes, es war kein offenes Ende, aber es war ein gutes Ende. Ja. Ich fand das Ende persönlich, ich finde ich fand es nicht gut, aber es ist an sich, ist es ist es schon was relativ, also was relativ Neues, also dass man wirklich, also ja, so jetzt auch nicht. Dass man den Bösewicht halt am Ende quasi, er dachte halt ja immer, er wäre so der Gott dieser neuen Welt und er ist so erkoren durch sein Intellekt und am Ende lässt man ihn halt dann lächerlich zu Boden fallen. Wortwörtlich.
1: Was ich aber sehr, sehr interessant fand, ist, dass die wirklich so zwei Protagonisten, also als Hauptcharaktere da reingesetzt haben. Einmal den L, der ihn halt verfolgt, naja. und einmal halt Light selber, mit was für einem mit was für eine Intelligenz da äh, hervorgegangen alles ist, das ist echt der Wahnsinn um das alles so geplant äh, umzusetzen in einem Anime zusammen, dass äh, halt auch noch das Light Yagami noch de, der Böse ist, wo die meisten vielleicht auch sagen würden, ja, ich bin auch vielleicht nicht der Zustimmung, ich würde sagen, er hat auch das doch schon richtig gemacht. Meiner Meinung nach war es auf jeden Fall das Falsche und <lacht> Ich denke mal, als wir eu euer Interesse dabei geweckt haben bei dem Charakter, schaut euch Death Note an, damit verpasst ihr auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, die meisten haben es sowieso schon gesehen. Also wenn nicht, haben wir sie jetzt komplett durchgespoilert. Ähm ich habe
1: sogar, ja, wir haben sehr viel durchgespoilert, aber ich habe sogar Leute, die von Animes nichts gehalten haben, haben es sich angeschaut und wurden, sind langsam da reingekommen. Also Death Note <lacht> war so ein richtiger
0: Türöffner, nennen wir es mal so. Ich glaube, über wie, wie wir das finden, können wir sowieso ewig lang ähm, diskutieren, weil ist ja auch gar nicht unser Thema. Ähm, richtig. Was hältst du davon, wenn ich jetzt einfach mal Diluc wie Britannia als äh, einen zweiten Bösewicht, der eigentlich recht ähnlich ist, so mal vorschlage? Also das
1: Allererste, als also wenn ich, wenn man den Anime halt gesehen hat, also der, der Anime Code
0: Gies, das haben wir da, ich, glaub ich genau, gar, der gar nicht Anime gesagt. Code
1: Gies, genau richtig. <lacht> Das allererste, was mir bei dem einfallen würde, ist, der Typ ist total eingebildet.
0: Also. Ist, ist Leid ja auch. Ähm, vor Nein, allem. Vor nicht, allem nicht so dargestellt wie er. Nicht so dargestellt Ach, wie er. Auf gar ich, keinen Fall. Ich fand es schon. Also, ich fand es bei Leid schon heftig. Gerade, wenn du so überlegst, so ähm, hinterher als die. Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber die hatte ja auch diese Death Note, äh, diese Shiminigami-Kräfte. Und. Und ähm, gerade wie er die benutzt hat, fand ich, war schon sehr arrogant. Aber ist ja auch egal, ähm, Lelouch darf sich das auch erlauben, weil Lelouch ist äh, der oh. Sohn vom britannischen König, soweit ich weiß. Jo. Und äh, er ist ja dadurch angetrieben und das sieht man ja auch immer wieder in solchen so psychologischen äh, so Momenten, wo er so denkt, so, ah, das, was ich gerade mache, ist das nicht alles falsch? Ähm... Nee, er will ja eigentlich nur eine schöne Welt für seine Schwester schaffen aber, und gründet dann diese, heißt es die Dunklen Ritter, glaube ich, waren das. Und er will dann halt äh, Japan von den Besatz, Besatzern äh, befreien, weil ähm, Britannien hat ja mittlerweile fast, fast die ganze Welt oder sogar die ganze Welt, ich weiß es nicht, äh, in seinem Königreich äh, vereint. Das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel so von falscher Moral, finde ich so.
1: Aber die Vorstellungen sind immer interessant von den Leuten zu sehen, womit sie überhaupt ihre Ziele da schmücken, um etwas zu verbessern oder jemandem zu helfen.
0: Nee, ja, das ist immer so, so versteckt, sage ich mal. Also du könntest ja auch einfach sagen, also du könntest es dir richtig leicht machen, äh, wenn du einen Bösewicht designst, dass du einfach sagst, hier, ich habe jetzt diesen Bösewicht, äh, der braucht ein Motiv, warum er die ganze Zeit Leute tötet, ähm, sagen wir einfach, er hat einen psychischen Knacks. Warte, und
1: jetzt hast du eine perfekte Überleitung zu Freezer rübergebracht bei Dragon Ball Z, weil der ist für mich, also in der Kindheit war es ja noch so okay, aber wenn man das so auf später betrachtet, war er so ein richtiger 0815-Bösewicht. Ich zerstöre die Welt, Weltherrschaft. Und das, <lacht> ja, hat man, ja. das hat man überall gesehen. Bei vielen kam das immer nur Weltherrschaft, Zerstörung und dann habe ich mir immer so den Hintergrundgedanken gehabt, Warum? Warum? Welches Ziel? Wenn er wenn er diesen Planeten da, wenn er zum Beispiel sagen würde, ja, das mache ich aus Langeweile, gut, dann gibt es mir jetzt einen Grund. Es ist zwar keine gute Verteidigung, die er da bietet, aber
0: ja. ich, ich bin einfach psychisch angeschlagen und mag es, die Welt zu zerstören. Ja, das ist aber so. so aber das, sind, das sind aber auch äh, Bösewichte, die uns in Erinnerung bleiben, obwohl sie, sag ich mal, so 0815 sind.
1: Das ist nur, weil sie so einfach gestrickt sind aber gut als Kind ist es ja okay so
0: ja vielleicht können wir es halt wirklich alles auf die Kindheit äh, schieben
1: böses so ja und äh, da war es ja bei Devimon war es ja auch nicht anders bei Digimon die uns ja mhm. in der Kindheit sehr sehr begeistert haben ähm, ja Devimon was würdest du zu dem sagen
0: ähm, das war der
1: Hauptbösewicht der ersten Staffel gell richtig ah äh, da war es wo er gegen Angemon gekämpft hat ne ich glaub, das ging schon so.
0: In Im Verlauf von dem Anime hat Devimon gegen fast alle gekämpft. Ja, ja, aber ich meine so zum Schluss. Zum Schluss, Schluss Ja, ja, sich. ich glaube. Also ich weiß noch, da gab es noch da so diesen, diesen Weg quasi zu ihm. Ähm, da mussten die, 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 die Digi-Ritter seine Schergen besiegen, so Puppetmon ah, und solche. Das war, das war das mit diesen schwarzen Zahnrädern, oder? Die schwarze Zahnräder war ganz, ganz am Anfang, also direkt am Start von der Staffel. Ah, okay. Ich drehe jetzt so relativ vom Ende, wo wir dann halt hier Puppetmon? Äh, Puppet Puppetmaster? Puppetmon irgendwie so besiegen müssen. Ähm, Ihr müsst wissen, wir reden hier gerade von zwölf Jahre Erinnerung zurück, ne? Also. Es ist schon echt. Und dann, entschuldigen wir uns, was wir da Zeit. Die, dann waren die irgendwann in diesem Castle von, von Devimon. Dann musste mhm. der erst noch Lady De Devimon auf dem Weg äh, auseinander bekommen. Äh, und dann irgendwann war dann halt der Endkampf gegen Devimon. Ist mir aber auch wirklich nicht so stark im Kopf geblieben. Aber die Musik. Nicht mal die, also das Opening Shot, klar, aber nee, ist echt zu lange her. Was mir mehr im äh, Kopf geblieben ist von Bösewichten aus Digimon, ist, ist, ist der Bösewicht in äh, Digimon Tamers, also d Reaper, ganz am Ende.
1: Oh ja, dieser warte mal, irgend so ein flüssiges Engel-Teil, ja, ja. irgendwie das
0: ist, sowas. Dieses ne? das rot, also dieses sadistische Computerprogramm, was einfach alle Daten geschluckt hat, weil es darauf programmiert war. Irgendwann hat es Zugang zur realen Welt bekommen und hat dann einfach in der realen Welt Daten weitergeschluckt.
1: Ja, wenn, Obwohl die, dann eine Welt nicht, wenn die eine Welt nicht reicht, muss man die zweite. Wurde <lacht> dann halt
0: immer größer und irgendwann hat es so ganz, äh, was war denn das für ein Stadtteil? Mal, der, aber ich meine Shin Shinjuku war das.
1: Guck mal, aber da ist das nicht gemein? Die Reaper schafft es durch eine, Pare also eine Verbindung zu der richtigen Welt zu machen... Ohne dafür richtig was zu
0: tun. Das was ist auch, die das, ist, warte, das warte, warte, warte. ist auch völlig geisteskrank, wenn du mal darüber nachdenkst, das, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Erstens das und zweitens finde ich das nur witzig, dass die Tamers sich wirklich den Weg durch einen Computer ziehen müssen, bis die überhaupt da sind. Und der Typ kommt einfach auf so, hey, da ist eine Tür, ich spaziere durch. Hast <lacht> ja, ja. schon. Ja so habe ich mir auch schon so gedacht so. Hm, ich finde den Zugang hätte man ein bisschen anders machen können. Das ist ja auch nicht auch glaube ich auch bei dem zweiten oder zweiten dritten Teil irgendwo da gab es ja auch noch mal, dass die immer in die richtige Welt wollten und da hat sich auch immer der Himmel komplett in Daten verwandelt und alle konnten rüber wackeln aber die tamers konnten das nicht das geht nicht
0: <lacht> ja ja
1: ich glaube doch wenn die hochgeflogen sind oder so. wie,
0: wie gesagt zwölf war. Jahre alte Erinnerung <lacht> Ja, aber ähm, trotzdem, für
1: zwölf Jahre Erinnerung war,
0: ist es äh, eigentlich noch ganz, ganz gut darstellbar. Äh, was, was meinst du? Woran nicht, dass es uns halt an diese... Also die sind ja wirklich nur 115 15 Charakter. Warum erinnern wir uns noch an die? Also so gut. Ich würde einfach sagen, dass uns
1: einfach dass uns einfach der Zeichenstil gefällt.
0: <lacht> ich ich glaube, der ist es nicht.
1: Nein, das könnte sein. Ich,
0: ich, ich, ich habe ähm, hab aber ganz ehrlich, ich habe selber... Keine, also also Keine ich Ahnung, habe eigentlich,
1: also ich habe den Anime eigentlich nur deswegen angefangen zu schauen, weil mir das Opening gefallen hat. <lacht> Bin da abgefahren, habe mir das auf Video aufgenommen, habe es komplett auswendig gelernt, die Lieder 1, 2 und 3 und, und das Ding dann komplett auswendig und sogar jetzt schon 13, 14 Jahre später kenne ich das immer noch perfekt. Das ist unglaublich. Und das hat sich halt bei mir festgebrannt und natürlich hat es dann irgendwann so eine Story im ersten Teil halt war super, dann folgte die zweite, dritte, der vierte war Abschiss und da kann man <lacht> nichts machen.
0: Schieben wir es einfach auf die Kindheit, oder? Auf die Kindheitserinnerung. Meinst du ja. uns, würden die heute noch gefallen, diese Charaktere? Wir sind doch viel weiß zu nicht, verwöhnt.
1: Ich weiß nicht, vor zwei Jahren habe ich mir den zweiten Teil nochmal reingezogen, war begeistert wieder. <lacht> ja, aber wahrscheinlich auch Nostalgiegründe.
0: Ja, das kann sein. Irgendwann
1: muss man die Alten mal auch wieder Re refreshen, nennen wir es mal so.
0: Was hältst du denn von der schwarzen Organisation?
1: Oh, die schwarze Organisation. Ich glaube, du sprichst das Thema Detective Conan an, oder?
0: Da ich weiß, dass du den Anime gerade erst äh, äh, gerewatcht hast. Äh, oh ja.
1: ja. Es war, ich muss <lacht> auch ganz ehrlich sagen, der Anfang war wirklich schwer von eins anzufangen. Also, oh, das war schon echt heftig, aber... Ja, was können wir zu den Männern in Schwarz sagen? Es gibt halt, also man, man kann über die Männer in Schwarz mehr sagen, wenn man sich halt die Movies angeschaut naja. hat. Weil halt dort mehr ähm, an die halt rangegangen wird. Und in der Serie werden die halt ab der Folge 114, wenn ich richtig liege, gibt es eine Vier- oder doch Folge, wo halt über die halt erzählt wird da decken ja noch nochmal so einen nebensächlichen Raub noch, wo so Geldfälscherei
0: war und die geraten komischerweise noch zu dem Männern in schwarz. Aber kommen wir zum Thema. Es ist ja allgemein so, dass äh, bei Detektiv Conan ist ja bekannt dafür, also mein, in jeder Folge gibt es einen neuen Bösewicht und das sind halt extremst lineare Charaktere, so mit ganz wenigen Charaktereigenschaften. Außer halt die Männer in Schwarz, die ja in der ersten Folge auch, das, das sind ja die, die dieses Gift hergestellt haben, die ja auch, äh, was eigentlich töten soll. Weil Shinichi hat ja dann, also der große Con, äh, hat dann ja äh, die erwischt bei irgendwelchen Straftaten und dann haben sie ihm dieses Gift verabreicht. und Ja, äh, der hat
1: die bei der Geldübergabe erwischt und ist den nachgeschnüffelt, die haben ihn niedergeschlagen. Ja, genau. Haben ihm das Gift verabreicht und damit beginnt die Story.
0: Und dann ist er nicht gestorben, sondern er wurde zu Konnen. Er wurde zu einem siebenjährigen
1: Jungen mit einem Verstand eines 17-Jährigen. Wer träumt sich <lacht>
0: davon? Also der Verstand eines 17-Jährigen, also das ist, das ist jetzt nicht wirklich besser. Also ich glaube, das ist eigentlich fast dasselbe, so 7- und 17-Jährige also vom aber, Verstand.
1: Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man wieder in der ersten Klasse sitzt und lernt, wie man schreibt.
0: Äh, uh, ja. Ja, bei äh, im, 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 im 17. Lebensjahr, dann ist es halt anstelle von Schreiben, Lesen und Rechnen und so, sind es dann halt irgendwie Alkohol und Nutten.
1: Ja, deswegen ja. Aber ich finde auch schon witzig, dass die bei, sich dafür entschieden haben, bei den Männern in Schwarz solche Codenamen zu benutzen wie Gin und Wodka. Und <lacht> da finde ich, da hätten die auf jeden Fall bessere Nicknames aussuchen können. Es hört sich zwar schon so ein bisschen, ja, nicht speziell, sondern so altertümlich ein bisschen für mich, weil ich denke mal, wenn es mal von, keine Ahnung, welchen Mafia Mafias, ich denke mal, die Organisation ist eine Mafia, ähm, dass bei den anderen Mafias auch solche Codes gibt wie Kotsch oder, keine Ahnung, Martini oder Cherry, ähm, finde ich, da hätten die sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber...
0: Ähm, was können wir noch zu Männern in Schwarz sagen? Ähm da Wo du das gerade sagst, ich habe das in der Zeitung gelesen, ähm, da waren Artikel so über rechte Gewalt und rechte Organisationen in Freital und die hatten auch anstelle von Sprengstoff, hatten die, hatten die auch ein Codewort. Was war denn das? Ich glaube, es war Gras. I E5 Ich meine, es war Gras. <lacht> Einfach nur Gras. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall. Aber du würdest mir schon zustimmen, dass die Männer in Schwarz auch eigentlich recht lineare Charaktere sind. Also ich meine, sind so, sie ist, so viele Charaktereigenschaften oder so haben die jetzt ja auch nicht. Also so, die sind ja auch nicht so nee, nee, tiefe Charaktere. Ich muss aber
1: auch sagen, es wird auch über die halt nicht so viel erzählt. Also da wird halt nur so kurz gezeigt. Also wo er halt einen bedroht mit der Pistole, kommt so eiskalt drüber mit so einem eiskalten Blick. Nicht, nicht der blauäugige Drache von yu gi oh ja, ja. nicht dran denken. Ähm. Das ist halt so, so wie man sich halt einen Gangster vorstellt, so wird er auch gespielt. Und deswegen finde ich, passt das Wort linear dazu auf jeden
0: Fall. Und der erste Mann in schwarz, der in der Serie auftaucht, er stirbt dann ja auch direkt in der Folge wieder.
1: So, das ist das mit der Kofferbombe, meinst du? Puh. Äh... Die
0: Erinnerungen an Conan sind noch älter als die von Digimon.
1: Achso, okay, nee, das war... Ich habe ja einen Refresh gehabt, deswegen ähm, du meinst den Fall, das war in diesem Hotel, wo Conan ähm, äh, den Mord aufgeklärt hat mit dem Hochhaus, wo halt die Winde sehr viel mitgespielt haben und dort hat es halt auch noch nebensächlich noch ähm, den Fall gehabt, halt dass äh, einer der Männer in Schwarz auch ähm, so eine Kofferbombe, die eigentlich vertauscht wurde und für einen anderen gedacht war, der leider das Pech hatte, die geöffnet hat und gesprengt wurde. Wow, ich kann mich sogar daran erinnern. No. <lacht> Armer.
0: Äh, arme. Charakterloser Charakter. <lacht> ja, der arme. Ähm, ja. Wollen wir mal so zu so den Protagonisten, in Klammern eigentlich Antagonisten äh, von Gen-Oroboshi weitermachen. Hast doch bestimmt Lust drauf, mit mir äh, drüber zu reden, weil ich den, den Typen ja auch allgemein über diesen Typen äh, ja kaum rede. Mhm. <lacht> mm. äh, nee, ähm, finde ich, wenn ich an Bösewichte denke, dann muss ich halt auch an diese gen -Ovo boschi bösewichte denken, weil er als Schreiber der schreibt die irgendwie so ein bisschen anders. Du denkst halt, also es kommt halt erst ganz spät raus, dass es halt wirklich Bösewichte sind. Oder es kommt halt ganz spät raus, dass es eigentlich gar keine Bösewichte sind. Es ist halt so, weißt du? Gibt es zum Beispiel, ja. also der ersten Werke war ja zum Beispiel Madoka Magica. Ähm, wo es diesen, also falls ihr noch gucken wollt, ihr müsst halt jetzt echt, es wird jetzt halt echt Hardcore-Spoiler. Das geht nicht ohne Spoiler, sonst kann ich den Charakter nicht erklären. Ähm, da ist ja dieses Cube, dieses, dieses Ail, diese Cubay, diese Alien-Rasse, ähm, die dann auf die Erde kommt und den Mädchen da Wünsche erfüllt und dafür fordert, dass die gegen Hexen kämpfen müssen. Hexen werden halt erklärt als so, ähm, diese Magical Girls, die halt irgendwie so verzweifelt sind dann und so zusammengebrochen, so emotional. Ähm, die weinen zumindest. Und diese sollen sie ja bekämpfen. Und irgendwann, ich glaube, es war Folge 9, kommt dann raus, ähm... Dass QBay eigentlich die gegen diese Hexen kämpft, also Cube möchte gerne ganz viele Hexen erschaffen, weil Menschen können durch ihre, also diese Alienrasse kann kann, kann nichts fühlen an Emotionen und ähm, deswegen missbraucht QBay diese äh, Mädchen, will dass möglichst viele von denen zu Hexen werden, weil äh, menschliche Emotionen, also diese Alienrasse hat Magie erfunden und menschliche Emotionen können durch über diese Magie Energie erzeugen, die den Hitzetod des Universums verhindern können. Jetzt wird äh, hardcore physikalisch. Es tut mir leid, dass ich so viel monologisieren darüber muss, aber es ist halt echt extrem komplexer Charakter. Sie ja, hört sich sehr, sehr gemein an. Hitzetod des Universums. Das ist das zweite Gesetz der Thermophysik. Ich, hallo, ich bin studierter Maschinenbauer. Ich kenne diese ganze Scheiße. Ähm, wo gesagt wird, dass ein heißes Medium immer Wärme in kalte Medien abgibt und andersrum funktioniert es nicht. Und dann ist irgendwann mehr, mal mehr in den 90er Jahren auf die Idee gekommen, äh, wir haben ja ganz viele Sterne und Sonnen, die sind alle sehr heiß und geben Energie in, den kal kälteren, in das kältere Universum ab. Und diese Energie kann ja nicht, also es kann, es wird ja immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer und diese Energie kann nicht weniger werden. Äh, und dann ist man auf die Idee gekommen, dass vielleicht das Universum an Hitzetod sterben wird irgendwann, weil es überall halt warm ist. Äh, und ja...
1: Ja, wo du halt das Wort Energie gerade verwendet hast, da finde ich, da passt ja der Charakter-Excelator von Railgun.
0: Habe ich, hab ich gesagt, dass, nochmal kurz zum Schluss, habe ich gesagt, dass Cubey diese Mädchen, will, dass diese Mädchen auch Hexen werden? Ja. Und deswegen er ja quasi der Bösewicht ist?
1: Das nicht, aber das andere schon.
0: Ja, diese Magical Girls sind nur gegen die Hexen kämpfen, um selber zu Hexen zu werden und zu verzweifeln, damit sie ihm bei seinem eigentlich guten, ist ja wirklich, eigentlich, das kann man, also das muss man nicht mal nicht mal hinterfragen, das ist ja wirklich ein guter Plan, den Hitzetuch des Universums verhindern. Das stimmt. So, Accelerator.
1: Ja, Accelerator, wo du schon das Wort Energie verwendet hast bei Railgun, Geht es eigentlich auch, auch hauptsächlich um, wie äh, heißen die, Napster? Nee.
0: <lacht> <lacht> Napster ist musik äh, stream Ja, das stimmt. <lacht>
1: Nebst, nicht Napster. Ähm... Die haben so einen speziellen Namen gehabt.
0: Mir fällt es auch okay. nicht ein. Also ja, du meinst du meinst diese Level 5, Level 5 Dinger genau, von dieser genau. Akademie statt.
1: Ich wette, das wird mir danach einfallen. Aber auf jeden Fall, es geht halt hier um Fähigkeiten, wo Menschen halt ihre Fähigkeiten trainieren können. Da ist auch halt eine fette Organisation dahinter. Und Accelator halt einer davon, der halt... Ja, ähm, der halt auf jeden Fall eine schwere Kindheit hatte.
0: Wegen was, dieser äh, Kraft, wohlbemerkt. Wegen dieser,
1: wegen dieser Kraft, ganz genau. Und, ähm, der konnte, glaube ich, die Sachen schweben lassen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Auch zerstören oder beschwören. Also, der konnte, er hatte, er konnte mit seiner Fähigkeit auf jeden Fall mehrere Fähigkeiten zusammen verbinden.
0: Er war auf jeden Fall auch der Erste dieser, ähm, ja, dieser... ...ich nenne sie dann aber Magier, die dieses, dieses Level 5 erreicht haben. Also genau. somit der Mächtigste.
1: Ah genau, Esther. Danke, so heißen die. Esther, glaube ich.
0: Ja ja, kommt mir auch bekannt vor. Ja und
1: auf jeden Fall ähm, wurde die Geschichte von dem da ganz gut gezeigt, dass er, dass er halt keine Eltern hat, dass er auch an sich verzweifelt ist und der will sich halt an den ganzen Leuten halt rächen und... Dadurch hat es ihn motiviert, halt einfach immer stärker zu werden und einfach jeden auszulöschen. Und natürlich
0: war die Umgebung
1: falsch und deswegen wurde er halt zum so Bösewicht. Kurzversion von ihm.
0: So, halten wir mal fest. Wir haben Bösewichte, die äh, von außen zu Bösewichten gemacht worden sind. Wir haben die, äh, die psychologischen Knacks haben und einfach irgendwie alles zerstören wollen. Wir haben die, die irgendwie arrogant so denken sie werden Gott. Wir haben die, die eigentlich für das Gute kämpfen, nur irgendwie so ein bisschen ja, falsche Moral haben. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, was so ein Bösewicht auszeichnet? Ja, was bei vielen Bösewichten halt fehlt, ist die,
1: wirklich die, also was ich seltener bei Annemis gesehen habe, ist, dass die halt Intelligenz haben. <lacht> Wo kann ich das nur ausdrücken. Wir haben hier zwar jetzt ein paar Kandidaten genannt, oder ich glaube, ich glaub
0: nur einen sogar. Ne? Also also die Genuro Boshi-Dinger, na, also hier Kyube aus Malokamaja. zwei. Kier zwei Leute. Kirei Kutomine aus Fate Zero und Shogo Makishima aus Psychopath, über den wir jetzt nicht reden, weil über, äh, über Psychopath rede ich ja permanent. Lest einfach meine Review auf Aniabara. Ähm, die sind alle so auf jeden Fall, das sind hier nur
1: zwei Intelligente. Light Yagami und äh, Lelouch wie Betania von Code Geass. Ja, und q so und die, die anderen zwei. Ja. Es sind, sind halt seltene Charaktere, die wirklich auch interessant sind, dass man die anschaut. Und es ist ein, wie gesagt, du schaust hier so 0815 Bösewicht, dann
0: denkst du dir so, boah, geil, ey. <lacht> Habe ich ja damit meine Zeit gut verschwendet. Aber allgemein, diese intelligenten Bösewichte bieten eigentlich so viel Potenzial für wirklich... Wird doch nicht ausgenutzt. Viel Spannung.
1: Die fangen, die fangen irgendwo, also kommt mit mit irgendeinem gutem Ansatz hin, da denkst du so, ja, ja, und
0: dann nein, <lacht> nein, und das war's. Wir haben ja allgemein eigentlich auch nur ähm, über so Paradebeispiele geredet und die ganzen Paradebeispiele sind ja eigentlich schon sehr alt, so für Anime-Verhältnisse. Aus den neueren Zeiten fällt mir jetzt auch kein Bösewicht ein, der irgendwie auf dieses Niveau herankommen würde. Also außer jetzt ausgeklammert Shogo Makishima. Aber also es ist wenn, auch ja schon wieder drei Jahre her.
1: Wenn ich mir in meinem Anime-Portfolio, was schon alles geschaut habe, so nachdenke, auch bis jetzt auch nichts Gutes
0: rausgekommen. Warte mal, was ist, äh, gab es bei Steinskate ein Bösewicht? Es gab hier das, das Zern, was ja, als sie das, also haben ja diese Erdeckung, Erdeckung gemacht, wie Zeitreise funktioniert, dann gab es das Zern, was den irgendwann die irgendwann verfolgt hat und dann war er gezwungen, ah, die ganze Zeit in der Zeit zu reisen. Und dann ja, gab es dann gab in der Zukunft noch irgendwelche Widersacher, aber es waren alles der kryptische äh, Antagonisten, die man halt auch nie wirklich zu Gesicht bekommen hat. Also noch kryptischer als die Männer in Schwarz. Aber Steins geht Geheimtipp für euch.
1: Ja. Klar. Und den muss man hintereinander schauen. Ihr dürft nicht unterbrechen, ansonsten verliert ihr die Übersicht. Ich überlege ist gerade mir, noch. Das muss ist ich, mir passiert.
0: Das muss ich mal kurz googeln. Du ähm, kannst ja in der Zeit über Gott und die Welt gerne reden. Vielleicht monologisiere ich auch, bis ich es gefunden habe jetzt. Äh, White Fox hat irgendeinen neuen Anime jetzt. Ähm, also dieses Studio von Scansgate war, ich ich interessant finde. Ähm, ich schaue mal, ob ich es finde. Ach genau, ReZero.
1: Dr. Ja, ist auch die von Folge, Netflix. Warte mal, Folge 1 und 2
0: habe ich jetzt schon geschaut. Ähm, ist eigentlich, wollen wir noch irgendwas sagen zu Bösewichten?
1: Mit Bösewichten bin ich eigentlich fertig. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle auch keiner ein, der mich jetzt da so, nennen wir es mal, gepackt hat. Ähm, dazu muss ich
0: noch mehr schauen. Würde ich sagen, äh, weil ReZero ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit unserer Frühlings-Preview. Äh, mit unter anderem halt ReZero und noch drei weiteren Anime, die ich beim letzten Mal auch schon erwähnt habe. Ich glaube,
1: Flying Witch war das, wenn
0: ich mich richtig erinnere. Dann war es ja ReZero und Kiss Naiva oder Kiss Neighbor. Und dann äh, Kulomokulu. Und damit entlassen wir euch auch schon aus dieser Podcast-Folge.
1: Genau, wir wollen euch die Spannung nicht rauben und wollen es euch nächste Woche schön auf dem Serviertablett wieder präsentieren.
0: Schaut auf Ania Barra vorbei. Noch das was müsst sagen? ihr natürlich noch eingeben. Möchtest du noch was sagen, Neji? Ja,
1: ich würde ganz gerne Werbung für uns selbst machen, wenn du willst. Ja, mach doch. Ja? Sucht. Besucht uns, empfiehlt uns und gibt uns immer weiter, denn wir versuchen euch wirklich so viele Informationen zu bieten, damit ihr immer gut und informiert seid. Und wenn ihr Lust habt, wir sind dieses Jahr bei der Konnichi. Ja. Äh. Damit, denke ich mal, habe ich ja <lacht> Werbung gemacht.
0: <lacht> wir müssen Vor allem müssen wir heute keine Fremdwerbung machen, weil wir heute oh, unter uns sind. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Aber ihr könnt trotzdem gerne mal bei, bei Peachcake vorbeigucken. <lacht> nee, ähm... Ja. Macht, uns ja. ja macht uns ja auch Spaß. also es ist, es ist ja nicht so, als würden wir das für euch tun. <lacht> Nein.
1: Ähm. Nein. Somit möchte ich mich auf jeden Fall heute bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt bei unserem Zweier-Match, nennen wir es mal. Dass wir auf jeden Fall ein paar Bösewichte rausgegriffen <lacht> haben. Ich, denke, ich hoffe, dass wir es etwas interessanter für euch gestalten konnten. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Und schreibt Euer jetzt Neji. in
0: die Kommentare, wer von uns gewonnen hat, ich oder Neji. Oh, ich danke euch. Auf, dann. auf Wiedersehen.